0: Hoe ja. gaan, gaan die dingen eigenlijk om met parkeerplaatsen naar voren of naar achter toe, maar waar, waar het afloopt bij water? De Benieuwd hoe die camera's het
1: uh... doen in een grachtje. Ja. <laughs> ja. Tesla model U-boot.
2: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Arnoud
0: Wokke. Hoi.
2: Met Jurian Ubachs. Hoi, ik ben Jurgen.
0: <laughs> grapje, het is een uh, grapje over een mail die wij hebben gekregen waarin ik Jurgen werd genoemd. Vond ik toch grappig?
2: Ja, Jurgen Uwachs. Misschien als ik dat zeg, dat dan de volgende mail weer jurri genoemd. En Jeroen Horlings. Hallo. En we gaan het vandaag hebben over een, uh, een bedrijf van Elon Musk. Ja, nou, daar dan, hebben we het vaker over toch? Maar dan niet Twitter. Of trouwens, misschien wel, als iemand nog een highlight mee heeft genomen. Maar hij heeft er een paar: The Boeing, The Boeing Company? Nee. Oh. SpaceX. Wil je ze afgaan? Nee. Uh, Neuralink? Nee. Tesla? Ja! Yeah. En dan vooral over de, de, de weg die zij inslaan met die ontwikkeling van die auto's. Ten weg opzichte, die zij inslaan, hoor. Da- die ten opzichte van andere fabrikanten. En daarom zit Jeroen natuurlijk als onze EV-expert hierbij. Want, um, Hoewel we niet over het EV-doel gaan praten. We gaan Nee, over het, precies. Ja, precies, ja, precies.
3: Dat we
0: gaan toch altijd een beetje tegen de stroming in, hè? Ja. 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 Nee. Nee. Te ver geslopt. <lacht> <is, lacht> oh, Zo kom ik echt
2: nooit door dit intro te in. Te
0: ver We gaan het hebben over autonoom rijden. En
2: Elon zegt gewoon op alles, camera's. Camera's kunnen alles. Je kan alles fixen met camera's. Wil je door de mist heen kijken? Gewoon camera's. Of of door regen en sneeuw? Gewoon camera's. Maar is dat wel zo... Uh, nou, Jeroen die, uh, die heeft het laatste stuk over geschreven, die rijdt ook zelf Tesla. Ik heb ook zo'n ding, daar hebben wij een mening over. Uh, dus daar gaan we het zo over hebben, maar eerst de highlights. En dan misschien toch, Arnaud naar dat andere bedrijf van Musk?
1: Of had je iets anders? <laughs> Jazeker. Nou, wat ik eerst wel wil zeggen. Ik had natuurlijk vorige week een oproepje gedaan voor mensen om zich te melden. Als, uh, als ze ergens ervaringen hadden met een geblokkeerd account bij, uh, ja. bij, bij een techbedrijf. Um, ik wil niet zeggen dat mijn DM's ontploft zijn, want het zo'n drama is. Het. Maar ik kreeg echt maar Er werd binnen gekleden in die DM's? In het de slide links en rechts. Ja, ik, ik, het, het verhaal komt hoor. En maar ten eerste heel blij met alle reacties, sowieso. Maar ook met de verscheidenheid aan reacties. Er zaten heel veel verschillende bedrijven bij. En in het vorige verhaal wat ik maakte, waren eigenlijk alleen ervaringen met Microsoft. Nou, dat is nu een veelheid aan bedrijven, ook Nederlands. Um, dus dat is interessant. En um, ten tweede, ik heb natuurlijk, dit is een statistiekje die ik speciaal voor de podcast heb bewaard. Ik had en mijn DM, een link, dus een link naar DM, en mijn mail erbij gezet in de show notes. Raad eens hoeveel gebruik is gemaakt van mail en hoeveel van DM In procenten.
0: Zo, so, hallo. 13,37% DM's. Ik denk ook dat mail hoger ligt.
1: Heb jij nog een gokje hier? Ik zeg
0: 70-30 ten
2: opzichte van... Ik denk dat mensen een heel oude wet zijn, dus inderdaad mail.
1: 100% tweakers DM. Eh? Oh, serieus? 100% ja. ja. Lekker bezig mensen. Geen mail over gehad. Of ik moet nog even kijken of ik daar een spelfout in heb gemaakt of zo. <laughs> in de spambox <laughs> die een <groen> grondwaans <laughs> is. Ja, nee, dus en, heel en nul,
2: fijn. En nul Mastodon replies. Ik heb het niet op Mastodon gezet. Wat? Ja, Maar mensen kunnen jou opzoeken aan het mastodon. En dat Zeker, doet.
1: dat doen ze wel.
2: Maar in ieder geval, er is genoeg input voor de,
1: ja. dat verhaal wat er gaat komen. Ja, sterker nog, ik had, ik had gewoon best wel een redelijk compact verhaaltje gepland. Ik denk dat is, dat is toch aardig om even te kijken naar hoe dat nu gaat en welke ontwikkelingen er zijn. Maar het wordt gewoon een heel groot verhaal. Helemaal helemaal uit de kluiten klassen. Ja, maar wel maar, leuk. De, maar de, dat was je pre-highlight, toch? Pre-highlight. Ja, nee, natuurlijk wil ik het even hebben over Twitter. Um, want uh, uh, daar, gebeurt, daar gebeurt weer van alles. Er gebeurt van alles. <laughs> Musk is nu, is nu twee weken eigenaar. En ik heb geen idee wat hij daar precies aan het doen is. Jij zei, hij, hij volgt gewoon geen enkele uh, 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 voorschrift van hoe je het zou moeten doen. Als je, moderne als je...
2: leiderschapsprincipes gaan over mensen heel veel ruimte geven en mandaat. En zeggen: Dit is het doel, kijk maar zelf hoe je er wil komen. Dat is hoe heel een Valley werkt: dit is je KPI, dit is je OKR. Dan mag je helemaal zelf. En Musk loopt gewoon naar binnen en zegt. Gaat dit
1: eens bouwen? Ja, yes, voor mij bouw, loopt hij niet. Ja, hij, hij liep wel binnen met, met die, met die uh, wasbak natuurlijk. Maar uh, voor de rest loopt hij niet binnen. Voor mij communiceert hij helemaal niet. Hij gebruikt gewoon zijn eigen Twitter-account als een soort jachthoren om bevelen uit te delen. Waar kennen we dat van trouwens?
3: In het, het recente verleden.
1: Ja, ik heb geen idee. Is Trump toch? Ja. <laughs> <laughs> ik wist het wel hoor. Ja, precies. <laughs> ja, en, 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 en daar lezen ze het ook. Als ik, als ik, dus als jij uh, product manager bent bij
2: Twitter, zeg ze gewoon... Oké, okay, jij gaat zitten, je gaat de feed van oma Elon in de gaten houden... en dan weet je vanzelf wat je moet bouwen.
1: Ja, maar even een kleine greep uit wat er gebeurd is rond... en dan wil ik het even hebben over de vinkjes. Tuurlijk, want dat al, is, al uh, de vinkjes. Ja, want uh, het, heb jij trouwens een, een, een blauw vinkje nu op Twitter?
2: Nee, ik ben heel erg contrair altijd geweest. Ik vond het ergens een heel klein beetje sad om te moeten... want je moet, moest een soort bedelen, dan moet je gaan vragen... mag ik alsjeblieft een vinkje? Dan moet je gaan bepalen, moet je uitleggen waarom je vinkjes veeg was of zo. Ik had zoiets. ja ik vind het als ze mij willen geven vind ik het prima maar ik ging er niet om vragen. Ik
1: kreeg hem gewoon.
2: Ja het verschil tussen jou en mij ja dat is allemaal
0: ja. weer anyway. Nee, maar dat is wel, dat is wel de, over, de overheersende gedachte hoor. Want Alexander Clupping die tweet ook iets van: ja. Die zei ook van ja, ik ben een paar keer in San Francisco langs geweest. Dus ik heb aan de juiste persoon gevraagd of ik erin mocht. En dat mocht punt. Ja, ja. ik
2: zag iemand anders die had een, een, een screenshot van een oude mailconversatie. Die had een mailtje gestuurd en zelfs ze teruggestuurd. Ja, maak maar een case in een paar linia's waarom jij hem zou moeten krijgen en waarom jouw Twitter-account zo cool is. Dan denk je ja, dag,
0: ik ga hier niet zitten smeken. Op mijn... <laughs> maar d- dat, dat snap ik überhaupt niet. Want het gaat Verified zegt toch niet meer van niet, niks anders dan. wij hebben geverifieerd dat deze persoon ja. de persoon is die hij claimt te zijn. Precies. Waarom moet? Dat, dan dat cool. was het idee, maar voor het blijkt dus in de praktijk allemaal heel erg random te gaan
2: over wanneer je het dan wel of niet kreeg. En dat er ook een soort bepaalde gunfactor bij zat of dat je belangrijk
0: niet Ja, zijn. dat snap ik. Maar dat, dat, dat sluit niet aan bij verified. Klopt. Nee. Of geverifieerd, zoals je dat op zijn Nederlands zou kunnen zeggen. Precies. Ik heb goed
3: 23.000 keer aangevraagd, en het is alle keren afgewezen. Met onduidelijke
2: reden. Dus, <laughs> 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 Jij bent helemaal niet Jeroen Horlings. Ja, het wel. inderdaad, ja.
1: Anyway, het plan ja. van, van Musk was dus om, uh, om uh, een abonnement op te zetten. Nou ja, Twitter heeft al een abonnement, heet Blue. Maar dat zou hij dan in prijs ongeveer verdubbelen. En dan uh, iedereen die dat abonnement afneemt, die dan, krijgt dan automatisch zo'n mooi blauw vinkje. Even vraag, uh, wat doet Blue nu voor je als je het hebt? Uh, voor mij de advertenties weghalen. Ah, okay. Is dat de edit-functie ook in En de, de edit-functie, ja, ja, je krijgt eerder nieuwe functies. Ja. Uh, maar vooral nul ads meer. Ja, voor mij is dat wel de gedachte. En de nieuwe Twitterblue krijg je de
2: helft van de ads.
1: Ja. <lacht> <hijf> oh, wat? <hijf> wauw.
2: Betaal je en dan is het een beetje minder.
1: Ja. Anyway, dat was dus wat de plan was. En uh, nou ja, dan zouden dus alle, alle mensen die nu geverifieerd zijn, zouden dan moeten gaan betalen. Dat was ook zo'n standaard antwoord op Twitter als mensen uh, kritiek erop hadden. een ja, pannenkoek. Ik hoor, ik hoor je feedback, uh, 8 dollar alsjeblieft. Uh, want dat is de prijs die je die, die dan... Maar je, die dan zelfs niet
2: gepokst, je kan nog zoveel zeuren als je maar wil, het is gewoon 8
1: dollar. Ja, inderdaad. En uh, zaterdag kondigden ze dan aan van, ja, en dit, dit is er nu. Mensen kregen een mail van je kan het abonnement afsluiten. Wilden ze dat doen? Kon niet. Uh, en waarom niet? Omdat uh, de verkiezingen in Amerika eraan kwamen. Die zijn deze week. Uh, voor het congres en de senaat en zo. Um, en uh, daar wilden ze toch uiteindelijk overheen tillen. Om te voorkomen dat mensen rottigheid zouden uithalen. Terwijl ze het systeem nog niet goed hadden getest. Dus daar tilden ze het al overheen. En toen kwam daar ook nog eens bij. Dat er dus een tweede vinkje bij komt. Tuurlijk. Dat is niet een blauw vinkje. Trouwens, je triggert heel veel mensen op. Um, het is geen blauw vinkje. Het vinkje is in, als je in lichte mode staat wit met een blauwe achtergrond. Als je in dark mode Twitter gebruikt, dan is het een wit vinkje met een grijze achtergrond. Jij zegt hier uh, triggerden heel veel mensen op. Ja, dit heb ik vaak jij... gehoord.
2: Niet echt. Oké.
1: Okay. Je, nee, je, je spreekt nu even namens de mensen die ik spreek dit, namens de mensen ja. die dat terecht zeggen, want het, het is geen blauw vinkje. Maar zo staat het bekend. Dus zo noem ik het ook even. Komt er dus een grijs vinkje? Terwijl het dus al een grijs vinkje ja, uh, Een grijs tweede vink. grijs komt er. Ja, en dat is dus de official badge. Ik gebruik even de Engelse term, want ik weet nog niet wat het in het Nederlands gaat heten. Maar dat is dus de verificatie dat je zegt wie je bent. En dat is dan specifiek voor publieke figuren, politici, media. Um, maar dus niet voor individuele uh, journalisten en alleen bij beroemdheden, waarbij het risico op uh, dat er een nep-account is dat zich voordoet als echt. Heel groot is of zo. Dus niet voor iedereen die nu geverifieerd is, maar een deel daarvan. Dus wat Jur
2: uh, net zegt, het ging eigenlijk niet om verificatie. Dit wordt echt de, de, de echte verificatie.
1: Denk batch. ik. Dat denk ik, ja. En, um, uh, en dat komt er dus bij. Dus nu had Musk een plan, dat het, het moest geld opbrengen. Dat is de bedoeling, dat het abonnement een wezenlijke bijdrage gaat leveren aan de inkomsten van Twitter. Um, uh, en, en op die manier nou ja, het, het appeal van die of de aantrekkingskracht van het abonnement meer verhogen. Alleen ja, op deze manier gaat het toch ook weer een beetje weg. Uh, kortom, je ziet gewoon dat hij alle kanten opschiet. Dus, waar, dus, dus het blauwe
2: vinkje, noem het geen blauw vinkje, het grijze vinkje, het whatever vinkje. Dat gaat dus betekenen, iemand heeft een abonnement. Ja, dat is dat precies is het wat het gaat het betekenen. betekenen. Ja. En als je wil weten of iemand de echte acte is... Dan moet iemand een official stamp hebben.
0: Ja. Aha. En hoe zit, hoe zit het dan met de priori- priorisering van de berichten die die mensen posten? Want hij heeft natuurlijk in een interview uh, letterlijk tegen degene die hem de vraag stelde gezegd... Van dat de, uh, de betalende bezoekers bovenaan zouden staan. Dat je ja. letterlijk gezegd lang moet scrollen... voor je berichten van de niet betalende leden tegen zou gaan komen. Ja. Wat is daar nu de status van? Is dat gewoon zoals hij dat heeft gezegd?
1: Ja, volgens mij is dat niet veranderd. Alleen het was dus wel... Het tweede vinkje komt erbij om te zorgen... dat uh, mensen zich nog steeds kunnen verifiëren. Ja. Want nou ja, het, 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 een, een, een sociaal medium heeft gewoon zo'n systeem nodig. Want anders kan iedereen zich voordoen als iemand anders. En is het lastig om te weten... Dat vond, vond
0: het helemaal niet grappig dat mensen zichzelf voordelen als Elon Musk. Hè? Dat nee. kon hij dan weer niet hebben. <laughs> mensen maar je Vrijheid van meningsuiting, maar niet mij nadoen. Want dan moet je wel paradie in je account. Anders, anders ook zonder meer uh, indefinite suspension. We ja. <laughs> uh, zijn er en, uh, heel veel geband, toch? Ja, ja maar ik ja, moet ja. wel zeggen.
2: Wat, ik heb wel eens een, uh, een beroemdheid willen opzoeken. Ik weet niet wie het was op Instagram. Ja. En toen vond ik iets van zes accounts van die naam van die beroemdheid met official in de naam. Oh, wauw. Ja. En dan tik je hem aan en dan staat er in de bio, dit is een fanaccount. Ja. En denk je, maar waarom is dan je dus ergens een officieel official badge? Want blijkbaar je zijn er ook nog mensen. Vraag dat weet je toch? Ja, maar dat is Instagram.
0: Ja, maar jij klikt. Dus... Je, jij, waar, je zegt waarom staat er een official in die titel? Je hebt erop geklikt. Ja, ja. nee, precies daarom. Dus
2: het, ik snap wel dat. Ze dan... Dat kan iedereen in een titel zetten. En ja. als je dan de badge uitdeelt. Dan, uh, dan is het echt... Acte, acte. Ja, dan is het echt.
0: Maar Twitter is natuurlijk wel gewoon dood. Hè? Dat als, als, als het inderdaad zover komt dat je eerst langs alle betalende vinkjes moet met replies... voordat je bij je eigen vrienden, whatever, de mensen... wiens replies je daadwerkelijk zou willen lezen, uitkomt... dan is het denk ik wel klaar. Ik ben er wel van overtuigd, geraad sowieso
1: afgelopen week... dat Twitter uh, geen heldere toekomst tegemoet gaat.
0: Want, nou, uh, ik ik zie het nog
2: enige wat ik heb... Ik, ik zit niet op Twitter om te lezen wat vrienden zeggen... Ik volg op Twitter veel journalisten, beleidsmakers, echt mensen die op een bepaalde plek zitten en daar echt een een duidelijk signaal. Als die mensen allemaal zouden gaan betalen en Blue zouden nemen, dan zou dat nog steeds voor mij interessante mensen zijn om te
0: volgen. In draadjes ontstaan wel discussies en volgens mij werkt het algoritme wel zo dat ik daar over het algemeen... Als eerste de meningen zie van mensen met wie ik vaker interactie heb op Twitter. Ja, daar zit wel een soort van sortering in. Dus ik zie, als het over, heb ik veel, voetbal gaat... dan dan de de accounts die reageren, die ik het eerst lees... dat zijn de accounts die ik altijd daar als eerst lees... en dat ook fijn vind om die te lezen. Als die wegvallen, omdat dat gewoon ja jongens zijn... die gewoon lekker enthousiast zijn en zoiets hebben... ik ga eigenlijk niet Twitter betalen voor mijn hobby om over voetbal te tweeten... dan zie ik die dus niet meer. En dat zou voor mij de waarde van het platform wel flink verminderen.
2: Nee, dat dat snap ik ook. Maar ik probeerde mijn eigen situatie... bijvoorbeeld aan het begin van... Uh, de pandemie, heb ik een lijst aangemaakt in Twitter van allemaal uh, epidemiologen en andere echte experts. Mm-hmm. En dat vond ik een hele fijne manier om gewoon af en toe die lijst met hun, ze, ze deelden dan papers en, en bepaalde analyses en zo. En dat, als die, dat soort mensen, wiens mening ik, ik op waarde schat, als die mensen nog steeds het zouden gebruiken, dan zou ik nog steeds wel willen volgen. En ik vind het nog steeds gewoon voor echt breaking news. Als ik denk er is nu iets aan de hand, dan doe ik ja. altijd een Twitter search op gewoon een keyword. Ja. En dan wil ik weten wat er op dat moment over gezegd ja. wordt. Ja, dus, dat ook.
1: Maar mijn somberheid, Wout, komt niet uit het feit dat ik denk dat alle gebruikers nu vertrekken. Hoewel de, de Exodus is wel
0: echt. Um, maar nou,
1: Elon, oh. Elon deelt grafiekjes met dat dagelijkse instroom van
2: gebruikers. Keihardig moeilijk. Ah, nou, Jij zegt
0: Exodus, maar het is een, denk ik een aanwas op Mastodon. Maar het is niet gezegd dat al die mensen ook meteen hun Twitter hebben dichtgegooid. Ja, yeah, sure. Dat, dat, dat klopt. Mensen sluiten het account Om, Daar Daar laat je dat af, toch?
1: Maar mijn zorgen gaan over, over uh, het bedrijf zelf. Wat gewoon... Uh, Nou ja, als je leest en hoort wat er allemaal in dat uh, bedrijf gebeurt... er was vorige week een podcast van de New York Times... Over, met twee medewerkers die dan anoniem aan het woord kwamen. Dus hadden de stem nagedaan. Wat voor een chaos het is in dat bedrijf. En, en, en hoe de top nu niet communiceert. En hoe uh, giftig die bedrijfscultuur binnen een paar weken is geworden. Dan, denk je, dan kan je gewoon niet anders dan denken... Ja, dit is gewoon een neerwaartse spiraal waarin Twitter aan het belanden is. Waar je gewoon heel lastig meer uitkomt. En wat maar één kant op kan gaan. Namelijk naar het einde. En, en daar komt mijn somberheid eigenlijk een beetje vandaan. Dus niet zozeer wat er op het platform gebeurt, want uh, de aantrekkingskracht is er nog steeds. Maar wel wat er met het bedrijf gebeurt. En wat ik dus ook afgelopen week heb geleerd, wist ik niet, is dat ze al een keer bijna waren omgevallen. De enige reden dat Twitter nog bestaat, is omdat meneer Trump president werd. Anders waren ze omgevallen.
3: Oké, okay, omdat toen in een keer zo'n nieuws interactie... En dat... Ja, omdat het ja.
1: toen een heel relevant platform werd met heel veel aantrekkingskracht... Um, waardoor ze hun inkomsten een beetje op peil konden houden. Maar ze waren echt uh, uh, op sterven na dood. Het, was, uh, het, ging, uh, het ging echt niet goed. Nou. Maar ja, het, het is ook niet zo dat het voor de op.
2: overname van, van Elon wel goed ging. Nee. En dat, zei, dat heeft Jack Dorsey wel ge... Is dat Dorsey, heet hij zo? De... Ja, de voormalige oprichter ja, en CEO. Ja. Die zei ook van, ik heb het bedrijf veel te hard laten groeien. Er werken ook eigenlijk veel te veel mensen voor de inkomsten die we hebben. Uh, dus het was dat het sowieso niet... Het was sowieso de foute kant op gegaan, ook zonder ja. deze overname. Dus het vraag is een beetje op welke manier gaat het mis. Ja. Maar we gaan het zien. Uh, ik
0: moet weer op mast nog een inloggen. Want ik ben zo iemand die op dag 1 denkt: Ja, vet, het ga ik doen. Haha. Dan... Het door, maar die Jack die, die las zich nu toch helemaal rot. Waarom? Nou, die is toch de jarenlang. Heeft hij toch? Die, die werd continu aangesproken op alles wat er mis mee was. En oh, ja, ja. momenteel crumbled het empire sneller dan dat hij het ooit gekund zou hebben. En nee. <laughs> dat, moet een lekk- dat moet een lekker gevoel zijn voor die man. Ja, of ja, hij toch? huilt juist. Voor mij ja, beetje... stond hij enorm achter deze overname.
2: Nee. Er was maar één iemand in de hele wereld die dit kon fictie, dat was Elon Musk. Dat heeft hij ja. wel gezegd. Ja. Oh. Dus uh, hij is een grote fanboy. Okay, uh, nou misschien, misschien is hij dan toch niet blij. Hij is een <laughs>
0: grote fanboy. All right. Jur. Ja. Zeg het eens. <laughs> ik, uh, ja, ik heb iets leuks. Uh, ik, was, uh, ik heb niet heel veel gedaan. Ik heb namelijk heel erg veel God of War gespeeld. Uh, mm-hmm. Review staat inmiddels online. Kun je bekijken, kun je lezen. Maar daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het hebben over waar ik wil. Ik ben één keer volgens mij de deur uit geweest. En dat was naar een uh, politiebeurs. Die heet DEX. En uh, als je nu denkt van daar, heb ik nooit van wat van, van gehoord. Dat kan kloppen, want die wordt redelijk bewust uh, uh, van de raderaarvrouw. Je kan hem ook niet echt googlen en dat er, wat, er al, wat voor sprekers daar allemaal zijn. Maar dat gaat dus over politiewerk en data en alles wat daarmee te maken heeft. Dus ook bedrijven die samenwerken met de politie en dat soort dingen. En ik was daar voor mijn andere podcast uh, met Nerds om Tafel, omdat we daar een opname gingen doen. Uh, en dat was erg leuk en erg interessant. En um, we hebben daar iemand aan tafel gehad, Matthijs Jaspers... en die heeft ons dus alles verteld... en wellicht heb je hier wel iets van gehoord... over hoe de politie de-, die, uh, de mensen achter die deadbolt ransomware... een loer heeft gedraaid met het bitcoin-trucje. Ik weet niet of dat iemand hier iets zegt. Helemaal niks. Okay, dus vertel. Nou, uh, dat begint bij ransomware. Er was op een gegeven moment een, een zero-day vulnerability... in uh, nasjes van QNAP, geloof ik. En daar waren dan... ik geloof, de politie heeft dan uitgezocht dat het iets van 1060 gevallen... in Nederland waren... Um, nou, daar begon het mee. Uiteindelijk zijn daar uh, een aantal aangiften uh, van gekomen. Veel te weinig. Veertien van de van duizend van de plus mensen die daarmee te maken hebben gehad. Maar goed, op basis van die veertien aangiften kon de politie wel wat. En uh, dat balletje is aan het rollen geraakt toen uh, Ricky Gevers uh, van Responders BV... Uh, met zijn groep uh, een, een bepaalde uh, kwetsbaarheid had ontdekt... in een scriptje dat de, de ransomware groep gebruikte. En dat scriptje dat doet... Uh, jij betaalt bitcoin, dat scriptje dat herkent dat, en stuurt de, 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 de ontsleutelingssleutel die dan op. En uh, dat doet hij op het moment dat hij door heeft dat er een betaling aankomt. En daar zit, zit, zit het interessante, want he, daar, zit, daar zit tijd tussen. Um, nou, Ricky die heeft dus toen uh, Matthijs op de hoogte gesteld en die zei ook van ja, dit, is een, dit is een bepaalde kwetsbaarheid. Daar kunnen we één keer gebruik van maken. Want zodra we het doen, dan is het duidelijk aan de andere kant en wordt het gefixt. Dus nou, het zijn zij uh, 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 daar dat voor gaan bereiden, hebben ze uiteindelijk uh, op poten gezet. En dan wel zo dat, um, en dan moet ik het goed uitleggen, ze doen in feite die betaling op, het, op een zo druk mogelijk moment. En met een zo laag mogelijk prioritisering, zodat het zo lang mogelijk duurt voordat hm. het daadwerkelijk op de blockchain geschreven is. Dat geeft ze zoveel tijd om een, uh, tweede, uh, zeg maar die, die betaling een tweede keer te doen... maar dan gewijzigd met een ander uh, betalingsadres... namelijk een eigen betalingsadres. Dus op dat moment uh, komt die bitcoin als het ware... was, was op weg naar de blockchain... Uh, maar komt eigenlijk terug... Of gaat nog steeds naar de blockchain... of wordt nog steeds bijgeschreven... maar naar een ander adres dan dat in eerste instantie de bedoeling was. In eerste instantie was dat het adres van de ransomware groep... Je, waar je aan moest betalen... en in tweede instantie werd dat een adres van de politie zelf. En zo kwam dus dat bedrag weer terug. Alleen gaandeweg dat trucje, werd de sleutel al verstuurd. Dus zij konden op die manier, door steeds dat trucje te herhalen voor een heel aantal mensen op die manier, dus uh, sleutels to- uh, ja, gewoon, hoe zeg je dat, gewoon toegestuurd krijgen, gewoon uh, opvragen, van door, uh, door dat scriptje te misbruiken eigenlijk. En op die manier hebben zij in ieder geval de, de, de 14 mensen in Nederland die aangifte hebben gedaan en ook nog een heel aantal mensen vanuit het buitenland die uh, aangifte hadden gedaan, uh, een sleutel kunnen bezorgen en dus hun, hun data weer uh, kunnen teruggeven zonder dat zij hebben hoeven betalen. Nice. Ja, dat vond ik. En ik goed, nou, daar hebben we het nog wat meer over gehad, ook over de, de, de juridische implicaties hiervan. En uh, Dat vind ik nog wel een goede om te herhalen. Hij zei ook, van kijk, 14 mensen die, uh, uh, die aangifte hebben gedaan op de 1000 is natuurlijk veel te weinig. En Wat zij ook vaak horen is dat mensen dit idee hebben dat de politie toch niks kan doen. En laten we wel wezen, als, uh, als Ricky Gevers en zijn collega's dit, uh, deze kwetsbaarheid niet toevallig hadden gespot. Of, dat is natuurlijk niet toeval. daar doen ze heel erg hun best voor. Maar als, als dat er niet was geweest... dan had de politie in dit geval ook niet zoveel kunnen doen. Want hè, de personen achter zoiets... die ga je via een bitcoin adres niet kunnen traceren. En als het al lukt, zitten ze heel vaak in landen... die geen uitleveringsverdrag hebben en dat soort dingen. Dus daar kun je niet zoveel mee. Ehm... Um, maar wat hij ook zei, het helpt ons wel enorm... om het belang van het probleem in kaart te brengen. Want uiteindelijk, hè, als, als, als je gaat praten over budgetten en dat soort dingen... zit daar natuurlijk ook gewoon iemand die, 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 die zegt van... goh, jullie hebben meer geld nodig om ransomware tegen gaan. Even kijken hoor, oh, 14 aangifte. Oh, dat is niet zo heel veel, hè? Nou dat zijn natuurlijk wel. Om, dit was natuurlijk één specifieke zaak. Maar om even aan te geven, op het moment dat jouw aangifte... voor jouw gevoel op een grote stapel of op een stapel belandt en het, het doet niks voor je je hoort er nooit dat van... naarmate die stapel groter wordt, kan het, kan het natuurlijk wel zo zijn... dat de politie beter, of in ieder geval meer geld... en daardoor meer mogelijkheden krijgt... om in de toekomst wel dingen te doen die zouden kunnen helpen. Dus dat, dat, dat wil ik ook graag herhalen. Dat als je in deze problematiek terecht komt... Doe altijd aangifte. Doe ja. altijd aangifte. Het is helemaal niet zo heel veel werk. En ja, de kans is inderdaad groot dat het jou niet direct gaat helpen. Maar op langere termijn zou je wel kunnen bijdragen... aan dat dit uh, probleem ja, beter aangepakt kan worden. Ja, ja, je kan de omvang van het probleem... voor mij geldt hetzelfde voor iets als
2: WhatsApp-fraude. Dat is ook iets, ja, daar kunnen ze bij de politie vrij weinig mee volgens mij. Maar... Ze krijgen wel een beter
0: beeld van hoe groot is dat probleem ja. inderdaad. Ja, whatsapp dat ligt een beetje aan. Kijk, daar heb je natuurlijk, als het gaat met gewoon uh, normale bankrekeningen, dan heb je natuurlijk wel, als politie er iets om mee aan de slag te gaan. Kijk, kun een bank benaderen en nou, dan kun je natuurlijk altijd letterlijk follow the money en dan kijken waar je uitkomt. Bij Bitcoin is dat natuurlijk niet te doen. Follow the blockchain. Maar even, ja. even
1: terug naar deze zaak hier. Want wat ik opvallend vind aan jouw verhaal is dat in dit geval de politie dus geen... Opsporingswerk heeft gedaan, of misschien wel geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Maar wel die mensen heeft geholpen om hun ja. data terug te krijgen. Ja. En dat is iets wat ik van de politie eigenlijk niet eerder heb gehoord. Zo van, nee. het is alleen helpen, maar niet opsporen en. Uh...
0: Nee, dat is inderdaad. Ik denk uh, zeker voor. Nou, wij in de buitenwacht, uh, wij horen vaak dingen over netwerken die opgerold zijn, over mm-hmm. boeven die gevangen zijn. Ja. En wat um, hij had, had deed ook een talk op DeX en die begon hij ook met de melding van. Politiewerk is niet alleen maar het opsporen van degene die achter zit. Het is ook mensen helpen. Nou ja, en omdat ze dus hè, via, via Ricky dan uh, een, een ja, buitenkans, mag je zeggen, aangereikt krijgen. Dus oké, okay, hiermee kunnen we mensen heel direct helpen van een ja, toch wel groot probleem. En dan, nou, als je het een beetje gaat oplezen, dan klinkt dat een beetje oudbollig, Maar dingen als huwelijksfoto's, foto's van kinderen, foto's van overleden grootouders, dat soort dingen. Ja, die staan dan op een nas en... Klinkt helemaal niet oudbollig hoor. Nou ja, dat, het, 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 misschien afgezaagd zo. Het zijn altijd dat soort dingen, weet je wel. Klinkt. Maar goed... Heel waardevol, heel emotioneel waardevol voor die mensen. Dus nou ja, en al zijn het er enkele tientallen, die zijn op dat moment wel geholpen en nou, hebben een oplossing zonder dat ze nou, omgerekend een euro of duizend hebben hoeven overmaken aan de, aan de ransomware-criminelen.
2: Ja, cool verhaal en een goede boodschap. dus.
0: Ja. Toe aangifte, ook al. Zeker. En nou ja, goed, mocht je het nou in iets meer detail willen horen... dan even een schaamteloze Deze dat zitten. Serieus? De, deze Ga je, week, doen? Ja, <laughs> in Ga je met, ja, doen? Ja hoor, in met neus op tafel. Arnaud,
2: hier een knipje in de alsjeblieft.
0: Ja, ik, ik denk dat Matthijs het net iets beter uit kan leggen nog dan ik. Dus ik denk, ja, ik zet het voor de volledigheid, bronvermelding. Oké. Okay. Uh, Jeroen, wat is jouw highlight?
3: Nou, ik zou ook een keertje willen hebben, even kort, over
2: pick-ups. Um, en ik heb twee Want vragen Dat hier. jij een, een Amerikaanse meneer bent... Die gaat
1: graag een pick-up truck uh, yes. rijdt.
2: Yes. Nou ja, iets in die orde vergroot. Het viel mij
3: iets op. Ik was bezig aan een artikel wat op, als deze podcast online staat, uh, ook online staat. Het gaat over wat is het nut van uh, grote EV's die duizend kilometer kunnen rijden. En
2: daar gaat het heel kort over pick-ups, omdat je die in Amerika nu heel veel ziet. Ik zit bij mij, buurt, bij mij in de buurt. Heeft iemand een Dodge Ram? Dat is echt super melig. Als je door de straat ziet rijden, dan zie je zeg maar Citroën C1 en dan zie je een Dodge Ram er voorbij rijden. in Haarlem? Ja, precies. Met Amerikaanse plates, die is ook geïmporteerd. Maar dus, die past de helft van de stad niet door bij jullie? Nee, en kan ook niet parkeren en dat soort dingen. Maar die persoon, die, <laughs> um, ik weet niet, die, die, die schiet hert in de waterleiding duinen of zo. Moeten ze dan achterin gooien? Ik heb geen idee waarom zij een pick-up nodig hebben. Nou, dat was eigenlijk juist mijn vraag. Zien jullie dat ook? Zien jullie meer
0: pick-ups op de ja. snelweg in Woonwijken? Ja. Ja, Ja. Nou, niet in Woonwijk. Maar in de buurt heb ik er niet één. uh, Denk ik, nee. Maar ja, op de de snelweg zie ik ze wel vaker. Zeker. Ik was. Ik was recent in mijn uh, voormalige woonplaats,
3: ook jouw voormalige woonplaats trouwens, Almere. En ja, daar ook in een woonwijk. Echt een random uh, gemiddelde woonwijk. Een random woonwijk? Ja, met huizen, met gemiddelde prijzen. Waar ook een pick-up gewoon stond. Uh, En kijk, ik ik, ik snap dat er een use case is voor pick-ups. En zeker in Amerika, wat gewoon een autoland is, waar alles drive-through is zo ongeveer. Uh, Zeker ook voor voor, uh, het platteland. uh, Maar daar daar, uh, daar snap ik hem. Precies.
2: Grote voordeel van een pick-up is dat er gewoon heel veel zooi achter in die laadklep kan. En als jij op een uh, boerderij werkt of zo... en je hebt gewoon allemaal apparatuur en weet ik niet wat... maar voor de rest dat Amerika een autoland... dus ja, je kan in elke auto kun je door een drive-thru rijden. Voor mij is het het ding van de pick-up de laadbak... Daar, nou, daar ja. heb je wat aan, toch? Nee, zeker.
3: De, pa- de laadbak en ja. het is 4x4. Dus je kunt het inderdaad ook op het land, maar ook door, door de natuur kun je overal wel door prima de modder, rijden. De modder en zo. Ja, je staat lekker hoog. Dat soort zaken allemaal. Alleen hij is wel open. Die hele laadbak is open. Die laadbak is open. Dus ja.
1: alles wat je erin gooit, dat wordt modderig en nat als je door de modder heen rijdt en het ja, regent. Ja,
3: zeker. Ja, daar heb je wel je allerlei dingen voor. Je kunt over. Ik ben geen pick-up-expert, hoor. maar daar zijn ook weer oplossingen voor. Je kan er zelfs mee kamperen. Hè. Dan schrijven ze gewoon een heel pick-up tent, tent achter. Ding. Precies, dat kan allemaal. Dus in die zin is het best wel veelzijdig ding. Dus ik, ik snap daarvan het nut wel. Maar hoeveel
1: mensen passen erin? Want er is toch geen achterbank? Ja, ja er is een achterbank. Okay. Dat,
3: is juist, dat, dat zie je bijna niet. omdat je gewoon één deur hebt. En een behoorlijk grote deur, dat wel. Ja. Maar er zit een achterbank. Achter van mij kunnen, er, kunnen daar ook gewoon drie mensen op. Okay. Dus je kunt daar met een volledig gezin kun je daar instappen. Gezellig, ja. met de Pick-up naar Zuid-Frankrijk. Nou, bijvoorbeeld. Maar, maar wat mij dus opviel, is dat je. Nou, wat jullie ook opviel, eigenlijk, is dat je die ook hier in Nederland steeds meer ziet. En toen wil ik even heel snel gaan googlen. Was het dus eigenlijk siteinformatie voor dat artikel, artikel waar ik over. Uh, um, schreef, dat in Nederland en ook in België is dat ook het geval. Het is echt een trend, uh, relatief natuurlijk, hè? want het gaat natuurlijk om relatief kleine aantallen. Maar um, in België werd gesteld, als die groeitrend zo doorgaat, dan hebben we in 2030 100.000 pick-ups alleen in België. Dat is echt wel vrij serieus. Daar gaan we echt Amerika achterna. En in Amerika, ik weet helemaal niet, niet meer exact hoe het zit... maar voor mij zijn daar een aantal
2: uh, fiscale regelingen... waardoor het ook vrij interessant ja. is om zo'n pick-up te
3: doen. Het is maar een bedrijfswagen
1: pick-ups. volgens mij. Precies. En die
2: pick-ups zijn ook best goedkoop. Ik denk dat is een hele grote auto Maar voor mij de, de, de instap-pick-ups... Zijn best betaalbaar eigenlijk ook. Ja, dat, dat precies. Dat in tweedehands en
3: nieuw. Um, het is ook de best. De F Ford F-150. Die, die, dat is ook uh, uh, de best verkochte auto in, in Amerika. Gewoon een mm-hmm. auto überhaupt. Uh, voor mij is meer dan de helft van alle autoverkopen is ook een pick-up. Dus nou, dat zegt het eigenlijk al genoeg. Nu komt het. Die, uh, dat die fiscale uh, vrijstellingen. Die gelden hier in Nederland. En in België. Mm-hmm. Ook min of meer tot mijn verbazing. Namelijk in Nederland, ik moet even speak hoor, als je door forse afmetingen aan bepaalde eisen voldoet, dan kun je een grijs kenteken krijgen. Dan moet je wel een bepaalde laadbak van een bepaalde lengte hebben, of de cabine moet een bepaalde hoogte hebben. En dan betaal je dus geen BPM. Je kunt ook een keer de BTW aftrekken. Oftewel, dan wordt zo'n ding best wel fiscaal aantrekkelijk. Als bedrijfswagen dus. Hè? Want dan wordt mm-hmm. eigenlijk gezien als een soort bestelauto, kun je ja. zeggen. In België gaat het nog verder. Um, daar wordt dat gezien als een kleine vrachtwagen. En ook daarvoor gelden allerlei vrijstellingen. Dat heet dan weer anders. Even kijken, de, de jaarlijkse verkeersbelasting is lager. En je krijgt korting op de inverkeersstelling. Uh, oftewel, die dingen worden fiscaal dus gewoon
2: bewust of onbewust gestimuleerd en dat zien we dus nu ook terug. Maar in de als jij nu een pikken wil rijden, ze hebben bijna al, nee, alle die ik gezien heb, hebben een Amerikaanse nummerplaat. Dus voor mij is het allemaal import. Ja. Mij, er is geen, je kan niet naar een lokale autohandel hier en hier een, een pick-up kopen, toch? Dat is toch helemaal niet. Ze worden toch ook manier op kenteken hier gezet. Nou, ik
3: weet uit die tijd om te kunnen woonde dat daar voor mij tijdelijk een keer een, een, een garage was die ze specialiseerde in pick-ups. En die gingen ze inderdaad zelf importeren. Voor mij is het nu zo dat er zijn, vanwege de, die populariteit dat je bepaalde modellen uh, wel gewoon bij, kunt, bij de dieren kunt krijgen. niet bij alle dieren dealers ongetwijfeld. Maar voor mij is dat die manier nu wel uh, beter geworden. Maar het ik een het hele slechte vijf... zaak, denk ik. Nou ja, precies. Dat was eigenlijk mijn punt. Laten we daar, vooral mijn punt is, kijk, nogmaals. Er zijn use cases. Maar laten we vooral uh, als mensen... Uh, en als uh, mensen op deze aarde gaan nadenken... Aardbewoners. ...daar de gevolgen van zijn. De gevolgen daarvan zijn natuurlijk dat die dingen uh, 3000 kilo wegen, dat, uh, even, uh, even gechargeerd dat iedereen 100 kilo weegt... wat hopelijk niet het geval is, uh, dan is dat 30 keer je eigen gewicht... wat je daarmee dus voorttrekt, uh, want meestal is het één persoon in de auto. Die dingen rijden 1 op 5, hebben een V8-motor... en hebben alleen al wat betreft de uitstoot van, van benzine of diesel... 300 gram CO2 per kilometer. En
1: hebben nog ongeacht de productie van die benzine of diesel. Maar dan, dan diesel. heb je het over benzinevariant. Ja. Ja, maar dat of mag dan zo. maar twaalf jaar in Europa. En dan is het voorbij.
2: Maar stel, je maakt er een actie van, dan zijn ze nog steeds knetterzwaar, Dan zijn ze nul-eurodynamisch. Ik bedoel, het is natuurlijk gewoon een... Als, als auto is het gewoon niet echt de kant waar we op moeten, zeg maar, met z'n allen. Ja. Uh, en, en ja, wie, wie heeft in Nederland... Een het van veiligheid.
0: Het overzicht, want ik heb wel eens in zo'n ding gezeten. Als je gewoon een normale auto gewend bent... en dat is zeker als je een kleine autootje rijdt... waar je altijd alles om je auto heen kan zien, zo ongeveer... dan zie je echt... Niks. Wat er, alles wat er direct om je auto heen gebeurt, dat zie je gewoon niet. Dat is echt... Omdat je te hoog zit. Omdat je te hoog zit, zit een gigantische. Je, je, je bumper is, is huge. Is, en je zit er nou, gewoon Als daar een klein kind rechts bij je wiel zit, ga je nooit veel even zien. Hmm.
2: Het, is, het is, dus in onze kleine binnensteden niet handig. Dit moet je gaan parkeren. Dit neemt gewoon anderhalf
0: parkeervak in. Jij ja, hebt er al die, die, heb je die foto ooit gezien van dat ding het uitstak waardoor de tram er niet meer langs ja, kon. Ja, 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 ja Dat <laughs> zag ik gisteren voorbij komen. Die, die was van mij was het Den Haag ergens. Die was toch gewoon inderdaad met dat zijn laadbak om zo verder weg op dat hij dus over de tramrails heel stond en dat er dus moesten ze dus een sleepwagen aan te pas komen om hem weg te halen zodat de tram er weer langs kon. Ja. Wow. Ik, ik dacht altijd, als ik deze zag,
2: bijvoorbeeld die de wij denk, oké, okay, dit is een Amerikaan, die is naar Nederland verhuisd en die was heel erg uh, gehecht aan zijn auto en die heeft hem gewoon lekker op de boot gezet en meegenomen. Nou, weet je, oké. Okay, so, ik denk ging. dat
0: het lang zo geweest is. Ik denk dat het, want je zo, het is niet nieuw, je ziet ze al wel lang, maar het was echt incidenteel. En ik denk, het is goed dat of hele grote Amerika-fans of zo, maar het, het begint echt in te burgeren. Nou, wil jij ook een
2: pick-up? Hey. En dan kun je je favoriete NFL-teams nee. en zo kun je nee. en je baseball-teams, kun je stickers nee. Nee. op de nee. zijkant nee. doen.
0: Nee. Ik moet te vaak op plaatsen parkeren waar ik heel blij ben dat ik in een heel kleine <laughs> Hyundai-10'tje rijd. Dus, uh, ja, maar dat, dat is ook wel zo. De hele Amerikaanse infrastructuur
2: is ingeregeld op hele grote auto's. En gewoon ja. parkeer. Ja. Ik was, uh, en ook Canada, want ik was daar op vakantie en dat hadden zo'n, we zo'n RV... Zo'n, zo'n campert. Maar als je daar ook gewoon bij de parkeerplaats van de lokale supermarkt gaat staan, dan kun je ook gewoon met je camper parkeren. Ja, je maar er is dus ook, maar ook, ja. maar, maar ook met je pick-up. Zijn, die dingen zijn gewoon groter. Ja. De binnenstad van ook maar of zo, is hier niet voor gemaakt. Ik voel me aangesproken. Ja, ik denk, ik wilde Amsterdam zeggen, maar dan voel me weer, dan gaat het altijd over Amsterdam. Ja, nou, ah, als, als,
0: als ik al zie hoe bij ons hier in de garage, gewoon een, een redelijk normale, misschien iets forsere stationcar, met passen mee, ja. zo die boegjes, probeert te maken. Ja. Dan zit ik soms achter mijn auto en denk ik van, oh. Ja. Nee. Kon je mijn auto rijden? Oh, ik heb komt dat hier niet in, inderdaad. Niet. Maar, maar laten in dit alsjeblieft, je zou ik zeggen, laat het dit alsjeblieft niet doen. Dat Toch? was
2: een beetje mijn punt ja. ook. ja. Okay, dus als je, als je zit te luisteren en je zat te twijfelen om te importeren... foei, niet doen. Tenzij je het echt nodig hebt.
0: Ten, ja. Tenzij je er zeker één iemand te luisteren in de pick-up... naar deze podcast denk, shit. Ja. Ja, hij die <laughs> en denkt <en> nee, shit. <laughs> nee, die denkt wat gaan jullie mij vertellen? Ik ga ze even in de e-mail klimmen. Nou, dan moet je meenemen naar Wout en Jurgen.
2: <laughs> Jurgen, <laughs> ja. was, jij, was jij die IT-me achter mij?
1: <laughs> ja, 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 ja.
2: Jongens, ik heb ook nog even een dingetje. Ik zat gisteravond um, te YouTuben. Uh-huh. En toen kwam ik een video tegen van iets wat ik gewoon heel vet vond. Uh, en dat is dat een aantal mensen in China, die hebben een vouwbare iPhone gebouwd, ja. die echt werkt. Ja. Dus het grappige um, bij Apple is, sommige dingen zijn natuurlijk wat laat mee, en dan heb je altijd mensen die zeggen, ja, maar dan ga ik het zelf wel doen. Dus heeft iemand ooit een iPhone gebouwd met USB-C, ja. hè, dat, want dat bestond nog niet. En nu dachten mensen, ja, al die foldable phones, we willen een iPhone. Wat, dus, wat die mensen gedaan hebben, we moeten we ook in de show notes zetten, kun je het kijken. Ze dachten, oké, okay, kunnen we dit? Uh, want de iPhone heeft een flexibel OLED-paneel. Het wordt gebruikt in een platte telefoon, maar het paneel zelf is flexibel, want ze buigen ook de onderkant van het paneel om naar de achterkant, zodat je dan geen chin hebt, maar dat de rand onderaan, het bezel onderaan, het scherm heel klein is. Zij dachten, nou, als ze dan gewoon het scherm loshalen en dan de toplaag loshalen, dan hebben we een flexibel OLED-paneeltje. Ja, moeten moet alleen maar in de behuizing met een scharnier hangen en dan kunnen we een iPhone maken. Nou, dat bleek wat lastig. Voor mij hebben ze meer dan 30 panelen gekocht, voor, bedoeld voor reparatie... om ze allemaal te strippen, om te kijken of er eentje tussen zat... die zo ver wilde doorbuigen zonder kapot te gaan. Want ze zijn natuurlijk niet rigide... maar ze zijn ook niet gemaakt voor foldables. Nee. Nou, op een gegeven moment hadden ze een paneel wat niet stuk ging. Uh, toen hadden ze voor mij gekeken naar een Galaxy Z Flip. Ja. Maar dat uh, chassis konden ze niet gebruiken. Toen hebben ze een Moto Z gepakt. Uh, nee, nee,
1: een Moto Razor. Moto Razor,
2: sorry. Ja. Ja. Uh, met uh, dat, uh, dat teardrop-mechaniek wat erin zit... waardoor ja. die niet helemaal plat geduwd wordt... Um, toen hebben ze dat eruit gehaald, een stuk ook die 3D-print... Nou, daar is daar een soort hele gekke Frankenstein van gemaakt. Toen kwamen ze bij het PCB, toen moesten ze dat helemaal opnieuw indelen... want het paste niet, en toen moesten ze alle flatkabels verlengen. Uh, er moest ook een heel klein accu'tje in, want de ja. grote accu past. niet. Nou, het vooral kijken, ik vind het heel knap, maar uiteindelijk hebben ze dus... daadwerkelijk een iPhone die laat, die werkt, die je kan booten... En waar dus gewoon een, een vouwbaar chassis omheen zit. Ja. Heb je er wat aan? Nee! Moet je dit willen? Helemaal niet. Is het tof dat mensen dit doen?
1: Super tof. Nou, jij hebt me ook gezien, toch? <laughs> ja, ademloos zitten kijken. Kan niet anders zeggen. Want het werk wat erin zit. Door ze maken ja, ze er ook de... een beetje een sketch van. Dat is natuurlijk wel. Maar ze hebben wel
2: iets van 300 dagen of ja. zo. Ze hebben bijna een jaar eraan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Ja. Um, dus het it, nou, is een korte highlight. We zullen de link delen. Gaat vooral kijken als je het leuk vindt. Maar. Ik zou alleen al denken van... dit gaat toch nooit lukken. Mensen die dan gewoon zoveel vertrouwen hebben van... we gaan dit wel chefen. Mm-hmm. Nou, daar, daar heb ik wel respect voor. Want ze hebben zoveel hordes
1: moeten overwinnen om dat ding... Aan de andere kant, ik zag dat. En ik kende beperkingen. Hè, want je zegt, nou, er zit echt een heel kleine accu. En het is echt alsof die telefoon 15 jaar oud is. Zo klein is die accu. Uh, dus het is niet bruikbaar. Maar ik dacht wel, toen ik die vouwbare iPhone zag... ja, dit wil ik op zich wel. Ja, nee, maar dit gaat, super op, dit gaat Apple op termijn natuurlijk ook gaan doen. Uh, nou, volgens mij zijn die prototypes zijn er wel geweest... maar hebben ze dat idee in elk geval op de hele lange baan geschoven. Het, okay. is, uh, het, 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 het gerucht gaat, het gerucht, dat uh, het eerste vouwbare wat ze maken... wordt een soort vouwbare, hele grote iPad. Oké, okay, maar niet nou, dat
2: dat geloof ik dan wel. Dat ze we eerst op de andere form factor proberen, dat is het makkelijker. Ja. Maar um, dus uh, dat was mijn korte highlight. Maar ik vond het gewoon, ik heb er met... met Open mond naar zitten kijken ja. van gaat het ook, gaat het nou echt lukken? Gaat het echt lukken? Want die video is natuurlijk opgebouwd dat ze elke keer weer ja. tegenslag hebben. Ja, en dat dan, heb je nu al gespoild. Nee, ja. dat heb ik helemaal gespoild. Dus <laughs> uh, excuus daarvoor, maar uh, dan kun je misschien ook wat, wat meer er doorheen spoelen.
1: En, en trouwens wel, als je dit, dit gaat kijken, uh, zet de ondertiteling aan. Hij is er in het Engels de ondertiteling. En dan ja, is het gewoon want goed het is natuurlijk wel gewoon Chinees is het namelijk. Een, het zijn mensen ah. uit
2: China. Uh, dus is, uh, je kan hem in de met de subtitels meelezen. Right, auto's. En dan niet over uh, of ze heel groot zijn... of dat ze op uh, nummerplaat gezet worden... of dat er een belastingvoordeel aan zit... of welke motor die in zit. Maar wel dat ze een beetje zelf rondjes rijden. Um, en dan zien we volgens mij iets interessants. Uh, uh, Jeroen, ik weet dat ik een paar jaar geleden op, uh, op CES was... en dan doen ze elke keer van die demos met zelfrijdende auto's. En dan zit er zo'n LiDAR bovenop. En ik heb wel eens in Silicon Valley... zo'n Google Waymo auto's hier rondrijden. Die zit ook aan de buitenkant helemaal volgeplakt met sensoren. En radar en andere dingen. En Tesla zegt eigenlijk constant... Ja... Haal het er maar af. We hadden wel dit weg, dat weg, zus weg, zo weg. Want iedereen zegt, ja, we, we fixen het wel in software. We, 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 kun, komt goed, machine learning, gaan we doen. En wat ze nu hebben gedaan, recentelijk, is dat ze dus, we weten al dat nieuwe Tesla's worden geleverd zonder radar ingebouwd. Maar zelfs de auto's waar dit nog wel in zat, die er voorheen de software hadden waar gewoon de radar geactiveerd, die hebben ze ook uitgezet. Omdat ze denken, ja, het is makkelijker om één softwarepakket, software-firmware-versie te maken voor verschillende soorten auto's. Ja, ik heb het misschien zelf al een beetje gezegd, maar waarom? Het klinkt als een heel groot risico. Ja,
3: waarom is eigenlijk uh, een beetje uh, less is more gedachte... En als je, als je iets weg kunt slopen en vervangen door iets anders, dan versimpel je dus het hele productieproces. Het proces wordt ook goedkoper. Je versimpelt de reparaties, want ja, die hoeven we voor die onderdelen niet meer. Dat is één van de gedachten erachter. En het andere was, dat heeft te maken met autopilot, is dat er zeker in het verleden nogal wat conflicten waren tussen wat die camera's dachten te zien, en de software daarachter natuurlijk... en wat de radar dacht te zien. Die zeiden dus om steeds verschillende dingen. Dus wat doe je dan? ja Geloof je nou die radar dat een object is... of geloof je
2: die software? Um, en dus, dus je jij ze, hoort twee confronterende meningen... en de oplossing is, je gaat er gewoon één negeren.
3: Ja, en het, het bizarre is dus eigenlijk... Hè, dat was een ongeluk in 2016 misschien nog wel bekend... dat er uh, autopilot, uh, uh, dat reed, dat functioneerde best wel goed... maar toen was er een situa- hele uitzonderlijke situatie met... Uh, op een Amerikaanse highway, wat dan geen snelweg is... want je hebt daar gewoon kruispunten op zo'n highway... waar een witte truck overstak um, zonder dat hij voorrang had. Dus dat deed hij een beetje verkeerd, maar oké, okay, dat was zo. En er was tegelijkertijd tegenlicht door de zon. Toen zag die software, die camera's, die zagen die witte truck niet meer... door dat tegenlicht en die keken er een beetje onderdoor... en botste dus die Tesla in sneltreinvaart op die truck... met een dode tot gevolg, want die persoon die was lekker op autopilot film aan het kijken.
2: Wat niet mag. Even wat welke niet benadrukken. Mag. Niet de bedoeling... Nee, dat maar is, dat is dus een
3: enorm risico wat je dan neemt. Maar het was nog een beetje in de Eureka-fase van autopeilen. Van wauw, dit, dit is nou ja, met iets te veel vertrouwen. En toen heeft dus Tesla besloten, weet je wat? Uh, die, die software geeft een lage prioriteit, die radar geeft een prioriteit. Nu zeggen ze, we zijn nu zoveel verder. Die software is zoveel doorontwikkeld. Het hele neural network, waarbij al die data wordt samengevoegd... en alle auto's leren van elkaar als het ware, dat we het dus andersom doen. Dus we schakelen die radar uit en we doen alles gewoon op basis van beeld... En dat geldt voor de regensensor, die is ook weggesloopt. Dat geldt voor de radar dus. Dat geldt dus nu binnenkort, of dan nu al bij de productie...
1: voor nieuwe Tesla's die geleverd worden zonder parkeersensoren. Maar Jeroen, die auto's kosten ik, vanaf 50.000 euro. En dan ga je mij vertellen dat ze goedkoper gemaakt worden... door sensoren van een paar duppies weg te halen?
3: Ja, um, dat is inderdaad... Um, Enerzijds een hele bizarre gedachte. Ik weet ook niet of ik zelf die beslissing zou maken, inderdaad. Uh, gezien alle nadelen die het opleveren Waar We zo meteen tegenover gaan hebben. Um, de, het, het, iemand heeft laatst uitgerekend die parkeersensoren. Want dat is echt, die zijn echt ultra cheap eigenlijk. Ja. Die dingen kosten een paar dollar per stuk. Oké, okay, je kabels Maar die parkeersensoren,
2: dat zijn dus gewoon de, 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 de afstandssensoren. Die zorgt dat piep, piep, piep als je in parkeert... Ja. dat je niet tegen een andere auto aan Ja, wat,
3: wat iedere moderne auto tegenwoordig ja, heeft. Ja, dat of... is niet een soort hypermodern
2: Tesla ding. Dat is nee. gewoon standaard. Dat is gewoon,
3: kopen ze gewoon standaard ergens anders in. Nou, die dingen kost niet zoveel, maar als je alles mee gaat rekenen... Dus kabels en, en, en sensoren of chipjes... Het inbouwen zelf. Het inbouwen zelf ook inderdaad. Maar je komt dan uit op zo'n 100 tot 150 dollar. Per voor auto. een auto van ja 50, 50 60.000 dollar of euro. Dat is inderdaad weinig. Alleen, als je dan gaat rekenen... ze maken een miljoen auto's per jaar... Nou ja, dan tikt het toch wel Met aan.
2: 150 als je dan miljoen extra... Of minder kosten?
3: Ja, ja maar je hebt iets. ook
1: kosten aan het ontwikkelen en, en, en doorontwikkelen van die software. Die camera's die zijn ook niet gratis. En ik weet niet of er meer op zijn komen te zitten omdat ze sensoren wilden weghalen. Of dat ze alleen softwareontwikkeling doen. Maar ontwikkelaars zijn ook niet goedkoop.
3: Uh, dus alleen als je het eenmaal werkend hebt, is het werkend. Hè? Dat is het punt een beetje. Je moet enorme investering doen. Inderdaad. Dat is
1: nieuw software werk, Jeroen. Nee,
3: ik nee maar het, scha- het, 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 het schaalt erna wel. Als je het eenmaal ontwikkelt, ja, ja, je gaat
2: 100 miljoen auto's extra bouwen, dan zit het overal gewoon wel in. Dus Ik, ik snap in de basis ook wel gedachten. Maar laten we even gaan naar je zegt: er zijn drie dingen uitgehaald. Ze hebben de regensensor, de, de, de radar en de parkeersensor. Ja. En de belofte van idon is: don't worry, we're going to fix it. Software. Alles gaat opgelost worden. Is dat zo? vraag een beetje naar de bekende weg, maar ik vraag hem toch. Ja, precies.
3: De, de gedachte van Elon is: uh, hey, wij mensen doen ook alles met onze ogen. We hebben er twee. Hé, hey, die auto's hebben er acht. Nou, dan hebben we voldoende om dat. Op, op die vier manier is dat goed. Ja. Precies. Met, met een beetje AI erbij, machine learning, neural network. Nou, hartstikke mooi. Um, is dat zo? Nou, ja, ja en nee. Misschien moeten we per onderdeel eventjes gaan bespreken. Uh, die die, die uh, regensensor. Ja, die werkt ondertussen niet altijd. Maar laten we zeggen, van de drie is dat het deel wat het beste werkt. En dat heeft wel jaren, althans, dat heeft een behoorlijke periode geduurd. Op een gegeven moment is het weggesloopt, voor mij al in 2016, 2017. En pas in 2019 was het werkend. De gedachte was... zo'n regensensor die in alle auto's zit... dat is eigenlijk ook een soort van optisch, uh, optische camera. Dus wij hebben al drie camera's... achter de voorruit zitten. Kunnen we die niet gebruiken... om regentruppers te detecteren. Klinkt heel logisch... maar ja, dat, precies die ontwikkeltijd... dat kostte dus behoorlijk veel tijd voordat het
2: werkte. En het is nog steeds in beta. Dus daar moet je het dan als gebruiker... Uh, mee doen. En het is toch best belangrijk... dat als jij zegt, ik wil mijn regen... Uh, mijn ruitvist op automatisch zetten... dan moet het dus altijd aangaan als het regent. Dat is wel zo veilig. En dat is dan... een beta feature. Ja, dat precies, dat is zo'n dus discutabel puntje. Je kunt het natuurlijk in dit geval altijd nog matig
0: doen. Nou, zeg, je, dat niet altijd bij toch?
2: Nee, je kan het wel overrijden, natuurlijk, maar het hele idee is je betaalt dus wat dan voor een best wel dure auto. en zegt: hé, hey, deze ruitwisser gaat automatisch voor je aan." Oké. Okay, dan verwacht je ook wel dat ze dat doen. En dat je niet alsnog ja, elke keer moet okay, denken...
0: Maar het, 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 het doel is een... Ze, 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 ze wijzigen nu van... Dat is ook een gewijzigde techniek, toch? Dat is dus nu via camera's. Ja, Ja, ik zou er best mee kunnen leven dat, dat die aanpassing even tijd nodig heeft... voordat dat zonder problemen werkt. Dus dat eerst even in beta. Sterker nog, ik heb liever dat ze zeggen... het zit nog in beta... dan dat ze tegen mij zeggen... dit is 1.0 en hij doet het... en hij doet het niet. Dat is een Ja, behalve ander dat het dus
2: al wel... drie, vier jaar in beta zit... en dat ze ook niet echt zeggen... dan werkt het... Um, een soort eeuwig, een beetje Google-achtige beta's. Dat je ook op een gegeven moment <laughs> weet wanneer het... Uh, maar de, wat Jeroen zei, dit is denk ik ook de, 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 de minst erge van, uh, van de drie. Ja. Want als ik ook bij ons zeg maar, op het forum ga kijken... in het topic van Tesla over die, het, het uitzetten van die radar... dan hoor, lees ik daar niet heel veel goeds over. Nee, dat, die, 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 daar hebben jij en ik ook ervaring mee.
3: Uh, we kunnen wel stellen dat dat op dit moment, althans, er zit het misschien op een kantelpunt, een kleine ramp is of was. Uh, want nu het in één keer donker werd in de winter, in de zomer werkt alles perfect. Uh, in de winter wordt het eerder donker natuurlijk. En als ja. je dan uh, rijdt uh, in het donker over een snelweg, um, dan uh, dan kun je, dan denkt die auto van, hallo, ik uh, rijd nu op autopilot, ik beheers nu alles. Die regen- sensor, die regen- uh, ruiterwissers beheers ik, maar ik beheers ook het groot licht. Want ik wil natuurlijk genoeg kunnen zien. Nou, logisch, ah. als je op basis van camera's werkt. Die gedachten snappen we, denk ik wel. Ja. Uh, alleen hoe werkt dat in de praktijk? Nou, uh, de laatste maanden regende het klachten. En die kan ik beamen. En Wout ook volgens mij. Dat schoon licht om de havenklap aanging. En ook gewoon op de snelweg. Met tegenliggers. Zelfs mensen die voor je rijden. Uh, uh, ook uh, in situaties waarbij het zo goed verlicht was. Met alle landen tarenpalen. Dat je echt dacht van waarom is dit nodig? Ik zie alles perfect. Ik zie aan de camera's dat ze het perfect zien. Uh, dit, is, dit is een softwarefout. Dit is echt... Niet zoals het moet. En dat betekent dus ook dat je niet alleen... Je, jezelf wordt daar, vind ik, in ieder geval wat gestrest van. Je, je, oh nee, die kamer, je kan je ja. wel uitzetten. Maar moet je wel doen, iedere keer. Uh, als je je aanzet en je gaat het weer inhalen, gaat het weer uit. Moet je, en moet je het iedere keer weer aanzetten. en moet je iedere keer het groot licht weer uitdrukken. En wat denken al die medeweggebruikers van jou? Ja.
0: Van die idioot die steeds met het groot licht aan ja, het zeggen, knipper ik, ik Als ik voor je ga, ik ervan uit dat je dus naar me seint. Om, ja, om ja. een van de reden. Ja, en dan, ik, en dan vind ik je niet aardig. Hier check met deze flitsmeister. Van, shit, shit, heb ik wat gemist ofzo? of zo? Uh, of <laughs> ja, flitsmeister. Staat... Ik heb een blij <lacht> ik klem. We hebben honderd achterin. <laughs> ja. Maar, nee, maar dit... dat je dit, dit, dit. is omdat nou, je. Ja, ik zou inderdaad. Dan denken, Is er iets mis? Weet je? Want ik zou er denk ik gewoon de snelweg af gaan. Kijken of er al lamp uit is of zo. Ja, hangt er iets aan mijn uh, auto. Maar Bout, is... je
3: hebt diezelfde ervaring toch?
2: Beetje. Ja, ja, ja dit, inderdaad. Uh, dit werkt niet zo goed. <laughs>
3: Eén kant denk ik misschien nog um, ja, dat, dat is, wel het nadeel als het voordeel. Uh, Tesla komt elke uh, laten we zeggen twee weken met een nieuwe update. Uh, dat heeft voor- en nadelen. Het is ast- op zich is het hartstikke fijn, want dingen worden snel opgelost. Uh, soms wordt het ook iets te snel vrijgegeven, waardoor dus de ene keer wel goed werkt. Iets wat wel werkte, in een keer niet meer goed werkt. Um, uh, op dit moment heb ik uh, voor de kenners 40.2 geïnstalleerd en uh, Wout ook, maar die heeft er nog niet mee gereden in het donker, begrijp ik. En de laatste keer, maar ik heb maar één keer, dus is echt anekdotisch, daarmee gereden in het donker. Was het echt een stuk beter? Dus geen belofte, maar het lijkt. Ik hoop dat
1: ze dat nu hebben opgelost. Maar, maar dat
3: was dus tot deze week niet zo.
1: Maar een auto is per definitie een product wat veilig moet zijn. Er zijn ook strenge ja. eisen, wettelijke eisen. Um, uh, en, en wat je nu doet is gewoon mensen laten beta testen met dingen als groot licht. Wat gewoon best wel belangrijk is, waar je mensen mee kan verblinden, waarmee je ongelukken kan veroorzaken. Mag dit?
3: Ja, ik heb, ik heb inderdaad op het punt gesteld om de RDW ook te benaderen hierover. Uh, niet gedaan, maar ben, ik ben heel benieuwd wat ze zouden zeggen. Want volgens mij is dit wel degelijk iets waar ze door voor op de t- vingers kunnen worden getikt. Want um, dit heeft, net als de regen uh, sensoren, mm-hmm. best wel cruciaal voor de werking van een auto. En voor
2: de veiligheid van zowel de rijders als de middenwegbeleiders. Ik vraag me ook af wat een antwoord zou zijn. Want ze zijn natuurlijk gewend dat auto's gekeurd moeten worden dat ze de weg op mogen. Maar dan was het altijd... Zoals hij uit de fabriek rolt. En dus ja. zo blijft hij. En nu auto's steeds meer grote software machines worden. Ook van andere fabrikanten. Ja. Dan heb je dus de auto zoals hij uitgerold is. En de auto, hoe hij twee jaar later functioneert. En ik denk ook. Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat de wetgeving en de controle hierop. Gewoon nog niet hierop aangepast is. Um, om, om hiermee om te gaan. Maar ik, ik, ja, ik wil ook even aan jullie vragen. René, ik rijd zo'n ding. Maar het idee dat je, dat je auto een rijdende beta test is.
1: Ja. Ik word er heel oncomfortabel van. Ja, nee, dat, dat snap en, ik. En buiten dat, ik denk ook, want uh, d- nou ja, de telefoonmarkt is de markt die ik het beste ken. Elke grote update uh, moet langs alle providers. Wat je toch wel de wegbeheerders van nou, het mobiele internet en mag Sony, en,
0: Sony en Microsoft doen op hun consoles exact hetzelfde. Als jij een pet ja. wil uitbrengen, dan moeten zij hem eerst greenlighten.
1: Ja, en kennelijk hoeft dat met auto's dus niet. Terwijl daarbij letterlijk uh, levens op het spel staan. Uh, ik, denk, ik denk dat die regels een update zouden kunnen gebruiken. Ja, en het is ook geen opt Het is niet van oké, okay, ik wil graag op indoen op de ruitenwisser beta. En uh-huh. ik, ik schrijf in van beta, yeah. nee,
2: het is nu beta. Succes. Ja. Yeah. Dus bij full self-driving zegt natuurlijk ook dat beta is, maar daar moet je nog voor uh, en, en voor betalen voor, natuurlijk. Um, maar bij het telefoon kun je kiezen. Ik wil uh, nieuwste beta draaien. Mm-hmm. Dat ja. Is prima. Maar dat ja. is je eigen ja. keus. En hier dus, dus niet. Um, dus nee, ik, 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 ik blijf een heel um, bijzondere keuze, maar misschien wel interessant, want Tesla zegt dus, we gaan alles fixen... met camera's. Waarvan ik denk, voor mij zijn er sommige dingen... die gewoon nog wel eens mist. Een radar gaat door mist heen. Uh, en een LiDAR ook trouwens. Um, of als het s'avonds regent. Het is donker. Je, je weet het zelf ook. Als je s'avonds met regen in het donker rijdt... het is tien keer intensiever dan ja. gewoon overdag ja. rijden. Omdat het gewoon heel lastig is. Dan kun je soms nog zoveel machine learning eraan gooien. Maar op een gegeven moment dan... ziet die camera het ook niet. Um, Zijn er andere autofabrikanten die dit ook doen? Want ik heb namelijk het idee dat Tesla hier een beetje alleen in staat... en dat juist andere fabrikanten gewoon wel radars, wel LiDAR... meer camera's, sensoren fysiek doen... en dat ze eigenlijk een soort eigen pad hierin trekken... Ja,
3: de, die zijn het Tesla echt een compleet andere autofabrikant, want juist de autowereld staat op bekend dat ze heel erg conservatief zijn. En soms is dat inderdaad met goede reden.
0: Um, Wat namelijk, Arnoud net zegt, vind ik een vrij goede reden. Ja,
3: dat, precies. Dus, dus, dus nieuwe dingen introduceren die mogelijk een grote impact hebben, niet helemaal zeker weten of het werkt. Daar zijn ze heel terughoudend mee. Dus inderdaad, uh, zover als Tesla doorgevoerd is, dat doen de anderen niet. Het is wel zo dat LiDAR wel steeds vaker op een zijspoor komt. En ook laatst laatste Toyota zei, nee, dat gaan we allemaal, ook allemaal baseren op camera's. Dus dat camera's worden, krijgen wel steeds grotere functies. Hè? Vroeger was het meer complementair, leuk, parkeercamera. En ondertussen, zeker bij Tesla dus, is dat meer een cruciaal onderdeel om die auto te kunnen laten ja. functioneren in de toekomst. En het, is, het probleem is... is
1: niet dat ze naar camera's gaan. Het probleem is de manier waarop ze testen. Want mij lijkt het wenselijk dat als je een auto test, dat je dat doet op een gesloten circuit, onder gecontroleerde omstandigheden, om te zorgen dat het allemaal werkt. Niet dat je een update poest naar miljoenen en miljoenen auto's die gewoon rondrijden en waar andere medeweggebruikers ook mee te maken hebben.
3: Ja. Er één dingetje daarover ze zijn een keer teruggefloten. waarschijnlijk meerdere keren. Niet alles weten wij, en dat is met autopilot. Want autopilot was in 2016-2017: uh, was dat zo, uh, waren ze zo progressief mee in Amerika, maar ook hier in Europa dat in ieder geval de. In Europa is bepaald, dit kan niet. Je, mag, je kon toen twee minuten gewoon... hoefde je stuur niet aan te raken. En toen is er een regel ingevoerd. Nee, dat mag maximaal 15 seconden zijn. Ah. En, en, uh, en toen heeft hij
0: dan geleerd... dat je een flesje water op je stuur moest plakken. Ja,
3: toen kwamen <laughs> daar natuurlijk allerlei methodes in voor. Die bestonden daarvoor trouwens ook al. Um, dus, maar, en toen... Wegen mochten, mochten minder stijl. Dus toen zijn er daadwerkelijk nieuwe regels toegevoegd. Misschien moet dat in dit geval ook wel ja,
2: komen. Ja, nou, precies wat we zeggen. Die regels die niet bij de RW nu bestaan. Hoe je inderdaad software mag uitrollen, mag je dingen zeggen. Het is in testversie. Dus het, het werkt nog niet goed. Maar we doen het alvast
0: wel. Ik denk dat het wel. Ik vind het ik vind zo, als ik het hele verhaal hoor, ik vind het zo apart dat ze per se naar één zeg maar, variant willen. Of camera's, of sensoren. Ik zou zeg maar met ogenveiligheid... en misschien zit ik dan meer in het kamp van de traditionele autofabrikanten... ik zou denken, ik wil juist zoveel mogelijk op niet-visuele informatie... en ik wil dan visual confirme- of, uh, bevestiging via <laughs> wat moment ik kan zien. Zeg maar, zoals in de lucht vaak ook. Een piloot doet niet alles op zijn ogen. Die doet alles op zijn instrumenten en waar nodig... Bevestig je dingen met klopt het, Klopt wat ik zie met wat ik op mijn... Nou, dat klopt. En dan... Ja, ik denk gaat het dat goed. dat
2: technisch ook de beste optie is. Ik denk, ja. ah, het kost geld. En we had het net over die parkeersensoren. Maar een radarunit is echt wel wat duurder dan een paar cent voor een, voor een sensor. Zeker. LiDAR zagen we in het begin natuurlijk bij zelfheid Ik bedoel, dat is dan zo'n ding wat bovenop als een soort verkeerslicht ronddraait, constant laserstralen uitstuurt. En dan kan hij dus de, de omgeving 3D in kaart brengen. Dat is echt, echt heel duur. Uh, dus ergens dat je daar niet te veel op wil leunen. Ik denk dat de engineers dat heel graag willen. En dat de, de, de mensen die de prijsstelling moeten bepalen, dat liever niet doen. Maar ja. ik ben met een je eens. Ik denk dat er ergens een leeg. Ik denk, denk, ik denk dat ligt.
0: je echt nog gaat meemaken dat je een noodstop maakt. Omdat je auto een mistbank ziet. En denkt dat het een muur is. Nou, ja. dat
2: gebeurt nu al in Tesla's. dat bedoel
0: ik niet een beetje dat, dat die halve mist. dat je nog wel 100 meter kan kijken. Nee, maar, maar je, echt je gewoon, hebt het fenomeen. Die je soms zelfs hebt gehad. dat je gewoon echt een witte muur voor je ziet. Dat je er echt ook inrijdt. Dat je er nog niet in zit. En daar, daar ineens op. Zo misbank.
2: Vraag maar een keer iemand die zo'n ding heeft naar het fenomeen Phantom breaking. Uh, dat, dat is ook al jaren een probleem. En dat is heel vaak als je onder een viaduct doorrijdt met uh, felle zon met een harde schaduw eronder. Dan ziet u opeens dus het wegdek opeens heel donker worden. En dan denkt hij dat dat een obstakel is. Dus dan rijd je dus met je autopilot onder een viaduct door en op een gegeven moment trapt hij gewoon op de
0: rem. Ja, en hard ook dan.
2: Ja, en dan kunnen ook mensen achter je rijden.
0: Oh. Ja. Maar sterker ja. nog,
2: juist dat Break is een heel goed voorbeeld.
3: Dat is, en het is informeel, dus ik weet het niet zeker... maar dat is waarschijnlijk juist een van de redenen... om die radar gewoon weg te halen of in ieder geval uit te schakelen. Omdat, uh, een ander voorbeeld is namelijk wanneer je um, in een bocht rijdt op de snelweg, dan zit die camera, ziet die lijntjes en die weet hoe die banen lopen. Maar als je in een bocht zit en er is een afrit, dan ziet die radar. Nee, er zit recht een auto voor je en die remt af. Dus jij moet ook afremmen. En dat leidde ook tot heel veel phantom brakes. Ja. En dat kwam er zo vaak voor, dat leidde tot zoveel irritatie onder Tesla-rijders, dat dat waarschijnlijk ook een van de redenen was, jongens, dit moeten we versimpelen. We maar, doen dit maar gewoon dan ben dan met je.
2: Dat, dat kun je gewoon
0: programmeren. Dan kun je Zeker. zeggen,
2: gewoon in dit geval, als inderdaad, ze hebben kaartinformatie, we weten dat we op een afrit zitten, de camera's zien dat de lijnen zo lopen.
0: Nu moet je gewoon ja. eventjes de radar. Regeren. Dat moet gewoon met elkaar samenspelen. Ja, dat zeker. En ja. op een
2: ander moment kun je wel weer op de radar vertrouwen. En daar moet het omheen te programmeren zijn. En ergens is het, ik, wat ik soms een beetje als gevoel heb aan ah, gewoon geld. En bijna ook een soort ja, filosofische filosofisch Maar gewoon echt een soort standpunt wat Elon dan inneemt. Nee, het moet gewoon met camera's kunnen. Want camera's toekomst. Dit heb ik gezegd.
0: Ik, ik denk dat dit pas echt op grote schaal goed gaat werken als je gaat werken. En dat klinkt dan een beetje misschien oud, maar uh, met een soort van hive mind. Ja, dat, alle het... ou- dat alle auto's met daadwerkelijk in, el- in de buurt van elkaar met elkaar kunnen praten. Vier elkaar... te vehicle dat ze met elkaar babbelen. Ja, dat je camera niet hoeft te zien dat er een vrachtwagen rijdt. Omdat die dat al lang weet. dat gewoon hun chips elkaar op hebben gepikt. En die weten gewoon wat, wat ze zijn en waar ze rijden. En waar ze heen gaan van mijn part. I don't care. Maar gewoon, ik denk dat je dan pas op een niveau gaat komen... waar het zo goed allemaal met elkaar samengaat. Dat je virtueel... Uh, incidentvrij verkeer kunt regelen. Zolang, zolang het half menselijk, half. half de, dat, dat computers moeten gaan anticiperen op dingen die mensen doen. Dat heb je ook nog eens. mensen doen onverwachte dingen op te snelheid. heel ja. irritante wezen ja, dus zijn. Ja, dus. ja, ik, ik, ik weet niet. Misschien ben ik. Uh, noem mij uh, inderdaad. Uh, vanuit. vanuit uh, dat je traag om, om aan te passen of zo. Ik ben niet zo, zo progressief als Tesla dat, uh, dat is. Ik heb er weinig. verdusie in dat dat op deze manier goed gaat komen.
3: Ik ben ook heel benieuwd, maar ik wil één dingetje nog uh, eventjes heel kort bespreken. Dat is namelijk die parkeergensoren. Het lastige is, we hebben nog geen uh, auto's op de markt die uitgeleverd zijn. Ze worden wel op dit moment geproduceerd. Uh-huh. We kunnen nog niet helemaal voorspellen hoe dat gaat uitpakken. Maar het valt wel voor te stellen. Ik heb daar dus recent een artikel over geschreven. Dus lees dat vooral. Tesla Vision en de risico's uh-huh. daarvan. Um, want... Was, die gaan dus zelf
0: inparkeren, maar zonder de sensors? Of? Ja, die, parke-
2: die sensors Ze ja, Maar nog ineens zelf inparkeren. Gewoon als jij handmatig
0: inparkeert, hoor je piepjes als je
2: te
3: dicht ja, aan de ja, ja, ja. Van de
0: andere auto. Die sensors gaan eruit. Oké, okay, okay, maar en, en, en dus ga je dus nu zelf inparkeren zonder die piepjes? Nou, nee. Die auto gaat dat, voor je als het,
3: Ja, nee. Die, de, 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 dat moeten we dus afwachten. Maar de crux is dat daar staat dat wil vervangen door camera's.
2: Dus de camera's gaan zien of jij dicht bij de andere auto bent. Ja. Dan gaat hij alsnog piepen. Maar ja. in plaats van dat ze daar dus een fysieke sensor voor gebruiken, gaan de ja. camera's wel zien. Maar voor mij wat ze daar dus over gezegd hebben, is dat ze niet zeker weten dat het op tijd af is. Ja, Toch? Nou ja, dat is dus een <laughs> beetje de, hoe het normaal gaat.
3: Maar Tesla, dat gaat dus een paar maanden niet werken. Dus dat is dus wat, wat we dus Arna nu al. Had net zeggen.
2: Wat ze gezegd hebben, ja, die auto's gaan uitgeleverd worden. Er zit dus niet de hardware in. Um, en we zijn nog aan het werk aan de software. Dus er komt een soort tussenperiode. Vooral als je iets als uh, Autopilot hebt dat die automatisch kan inparkeren. Ja. Deze kant, dat gewoon even tijdelijk niet gaat werken. Totdat oh, we het in software fixen. Ik is echt te wachten
0: dat ja. een Tesla rijden geacht gaat. Heb je je Oh ja, ik zat te piepen te wachten, maar dat kwam niet. <laughs> ja, precies. Nou, wat ze zelf zeggen erover is
3: dat, dat, dat die reguliere piepen, wat nu gewend zijn, dat dat wel werkt. Ben benieuwd, maar oké. Okay. Uh, maar die inderdaad die, die, die extra functies zoals Summon en Autopark... dat dat nog even tijdelijk niet werkt. We moeten dat dus zien, want uh, wat ik zelf heel erg interessant vond. Hoe gaan, kijk, aan de achterkant hebben ze een camera. Dus die kan kijken, die kan zien hoe alles is. Dan moet je dat nog steeds allemaal gaan verwerken. En alle paaltjes moet je individualiseren als je gaat inparkeren. Die uiterste hoeken is lastig, ook al heeft die camera een enorm grote hoek. Maar aan de voorkant heeft hij geen camera. Ja, wel, hij heeft drie camera's, maar in het raam. Dus dat is ongeveer ja, op de hoogte.
2: Dus wanneer zit je bumper op voor tegen... Precies. Aan.
3: Hij heeft, ik heb dus een plaatje gemaakt in dat artikel... waarbij ik gewoon handmatig lijntjes heb getekend. Wat is het zicht van
1: die camera's? Dus aan de voorkant van de auto zit een enorm dode hoek. Gigantisch oh ja. groot. Ja, want als je dat lijntje trekt, dan heb je een paar meter. Ja.
3: ja, en op een gegeven moment ben je zo dichtbij dat je dat niet meer ziet. Dus dan zou je dat in theorie met AI hele simpele manier moeten doen. Dus als je er al aan je ziet nog wel beeld wat er ongeveer staat. Moet je dat al ergens opslaan en interfereren wat er eens is? Dan moet je gaan berekenen als je doorrijdt. Nou, nu zie je ongeveer ja, er wel of niet de, de, tegenaan. Dat kan gewoon. AI ik kan
2: allemaal alles, kan, ik AI kan alles.
1: Het is toch helemaal niet zo ingewikkeld? Maar nee. dan ga je er wel vanuit dat het een niet bewegend object is. Zeg ja. maar als een andere auto ook aan het inparkeer is en die rijdt, dan kan je het echt niet zien. Ja. Maar je kan toch gewoon vaststellen waar iets is in de ruimte. Dan neem je de snelheid waarmee je inparkeert en dan weet je dus waar die is. Ja, nou
3: precies. Dat is een beetje zoals wij dat nu in een auto zonneparkeersensoren ook doen. Je kijkt eventjes hoe zit het erbij. Zijn er bosjes die uitsteken? Nou, oké, okay, dan ga ik er nu in. Ja. Noem zo. Maar je hebt natuurlijk altijd die uitzondering. Inderdaad, is een takje wat uitsteekt, wat je 3D niet helemaal goed kan zien misschien. Uh, zoals in dat bewegende object. Een hond die daar in één keer of een andere auto die erin komt rijden. Ja, op een gegeven moment, als hij dat zicht niet meer heeft, uh, dat is misschien. Ik ben heel benieuwd hoe maar dat in de praktijk nou ja, gaat. Ik weet, ik
2: weet wat voor, ik weet wat ze we gaan doen. Meer camera's in de bumper. Nee, nou, dat
0: en de zou je verwachten.
3: En de zijkant. En de zijkant zitten ze al, er zitten twee camera's. Ah, okay. En dan aan twee kanten, dus in totaal vier. Ja. Maar dat is het gekke. Je ziet bij andere uh, automakers dat die inderdaad een, uh, een camera in een neus hebben zitten. En dat je tijdens het parkeren ook dat camerabeeld ziet, wat heel erg fijn is, want dan kun je dus veel makkelijker inparkeren. Mm-hmm. Bij Tesla en Tesla. Als je, je, je Dodge Ram op de
2: grachten van Amsterdam moet parkeren, dan zie je heel t-
0: ja, dicht bij <laughs> de... Nog de meer ka- dat
3: is de oplossing voor, voor pickups inderdaad. Ja, ja. Zit je, zit je, als
0: je, staat je achterkant wel in een andere postcode, maar... <laughs> uh, zit ik op de tramrails of niet? Maar
3: in ieder geval... Uh, de, de, dus, maar dat is dus de vraag hoe dat exact gaat uitpakken vanwege die, nou, al die uitzonderingen die er zijn. En één ding weten we bijna zeker, het zal in het begin waarschijnlijk niet perfect zijn en dat zal tijd kosten, maar ik ben benieuwd hoe ver ze uiteindelijk gaan. En vooral is de vraag, is het uiteindelijk beter dan parkeersensoren?
2: Nou ja, is dat de vraag? Is het eigenlijk goedkoper? Denk ik dat ze dat vragen. En ja, maar voor het... onze gebruikers en... is dat... En de dan... vraag ja. hoe gaat die zij zich stellen voor gebruikers... Gaan mensen het gewoon accepteren dat het ongeveer zeg maar, zo werkt?
0: Ja. Hoe, gaan, hoe gaan die dingen eigenlijk om met parkeerplaatsen naar voren of naar achter toe... maar waar, waar, waar het afloopt bij water? Goeie Goeie vraag. Ik, ik hoop dan dat, ik dat er een uh, mooie drempel uh, nog even voor staat. Je hebt langs sommige grachten in Amsterdam, je gewoon, je, daar, daar, daar parkeer je dan gewoon naar voren in. Maar daar zit die, in. heel vaak heb je wel zo, zo, zo'n, zo'n, zo'n ijzeren beugel ervoor, waar je er eerst nog tegenaan rijdt. Wil je hem echt in de gracht parkeren? Maar op sommige plekken zit hij ook gewoon niet. Ik ben heel benieuwd. Als, als er puur op camera is en dan ook in het donker? Oeh. Ik weet één ding. Ik ga het niet testen. Nee, nee dat zou ik niet
3: testen. Zeker niet in de eerste maanden wanneer die
1: update uh, Benieuwd hoe die uh, camera zou doen in een grachtje. <laughs> ja.
2: <laughs> ja. Precies.
3: Ik rond. zie
1: vissen. Uh,
2: even afrond... Tesla
0: model U-boot. <laughs> ja.
2: Afrondend. Denk jij dat ze erop terugkomen als het niet werkt. Ik heb het idee namelijk dat Elon Musk als persoon... niet te trots voor is om toe te geven... we gaan toch weer hardware inbouwen. Of denk je dat ze dat... zie je daar kans op of is dit gewoon een gepasseerd station?
3: Hele goede vraag, want je zag bij die... toen ze van mobile eye-camera's overschakelen naar een eigen systeem. Heeft, zouden dat drie maanden duren voordat het zou werken? En dat heeft twee jaar geduurd. Uh, toen leek het even op, gaat dit überhaupt ooit nog werken? Wat gaan ze dan doen? Want dan moet je inderdaad terug retrofitten. Dat wordt... Ontzettend duur om al
2: die auto's terug te halen en dan dat erin te gaan stoppen. Maar ja, um... nou, Of je gaat door naar twee software distributies die Zegt oké, okay, vanaf volgend jaar het nieuwe model wordt gewoon wel weer uitgeleverd met sensors... en we moeten voor de dingen die op de weg zijn... ja, oké, okay, we hebben nu deze versie en het, is, uh, het werkt 9, tot <laughs> 10 keer werkt het.
3: Ja, die, die verkoop je dan wat minder makkelijk op de tweedehandsmarkt na. Nou, ja, jammer. Het zou ja. kunnen.
2: Of okay. dat de RDW zich er toch nog mee gaat bemoeien als dat niet helemaal het geval is. Misschien toch maar een keer dat belletje doen. Ja. Ik ben wel benieuwd wat ze daar... Uh, wat ja, ze daar zeggen. Hoe, hoe zit het met beta-auto's? Mag dat eigenlijk? Goeie. Ja. All jongens. Dan kijk ik nog even vooruit naar wat er op de site verschijnt. Um, iPads. Mm-hmm. Er zijn nieuwe iPads. Heb je het ook over gehad? Ja. Had je ook allemaal meningen over nieuwe iPads? Ja. Nou. We, hebben, we hebben er eentje, zag ik, in het rood...
1: Dat Wat vond ik wel een mooi
2: kleurtje. Wat leuk. Nou, ja. Ik denk dat collega Fries er ook meningen over heeft. Mag ja. ik hopen, want dan gaat ze reviewen. Uh, verder is collega Joris bezig met een verhaal over uh, de nieuwe energiestandaarden en energielabels en 8K-tv's. Het is nu al echt ongeveer alle tv's hadden A. Toen zijn de energielabels aangepast. Dus nu als je kijkt hebben ze allemaal G volgens mij. Dus als je nu op de labels <lacht> kijkt, denk je van je moet nooit meer een tv kopen. Want het is allemaal enorm slecht. Uh, maar ja, hoe ga je als fabrikant nu nog grotere tv's in de markt zetten en 8K-tv's die allemaal meer stroom verbruiken. Ik weet niet tot hoe ver de schaal gaat. Maar als je hem in uh, label X hebt of zo, dat verkoopt ook lastig. Volgens oh, mij ging
1: het maar tot F of G. <laughs> nou ja, dan,
2: dan valt het mee. Maar daar is Joris naar aan het kijken. En natuurlijk gaan we weer lekker nostalgisch terug in de tijd ja. duiken naar wat er. Uh... Jij, t- jij schrijft hem deze keer niet, hè?
1: Nee, het is collega Heijten die, uh, die dat doet. Ik ben heel benieuwd wat hij uh, deze keer is wat tegen. Die op weten te raken. Het is altijd zo. In de, in nee. de
2: krochten toch wel gaan van Twitter. Want we kijken altijd gewoon ons eigen archief, Jazeker. waar we over gezeten hebben. Dus uh, dat allemaal binnenkort uh, op de site. Dankjewel, jongens. Dankjewel voor het luisteren, voor het kijken. Dan heb je feedback? Dan kun je altijd even een mails sturen als het gaat over dingen die we zeggen, of hoe we weten. Um, en uh, je kan ook even een reactie achterlaten op de website. Uh, meten kan naar postkast, so, zo, <laughs> postcode, <laughs> antwoordnummer, postbus. We hebben een podcast <laughs> waar je heen kan. Nee, podcast. Podcast. Tweekers.net, jongens, ik, uh, dit was het. Tot volgende week. <laughs> Doei. Doei.